0: El objetivo de hoy es resumir todo lo que hemos hecho durante estas ocho sesiones presenciales eh, online perdón, y un poco poder aprovechar para retomar alguna duda que haya podido quedar a lo largo de estas semanas. Y si eh, no ha quedado ninguna duda, pues el poder profundizar sobre alguna otra eh, parte que no nos no ha dado tiempo tocar. ¿Mm? Os recuerdo que a partir de ahora, en teoría, bueno, os recuerdo y corregidme si me equivoco, ¿eh? el día 1, es el día en el que tenéis que presentar eh, vuestro practicum. ¿Puede ser? Es decir, os recuerdo practicum 1 y practicum 2 es el día en el que tenéis que cerrarlo para que no se os escape. Porque alguno, no no sé si está por aquí a quien le he contestado, creía que era el día 21. No, el día 1 es cuando hay que eh, cerrar y el día 1 es mañana, si no me equivoco, o pasado mañana. Os recuerdo que todo tiene que estar, eh, como pregunta Laura en el blog, en vuestro blog tenéis que tener resumen de la bitácora de la actividad que habéis ido haciendo durante el primer eh, practicum y el practicum 2 tenéis que presentar la memoria de 10 páginas, seguir ese documento que todos más o menos ya conocéis y dentro de ese documento al final un hiperenlace a un drive donde esté el, la unidad didáctica que habéis desarrollado. Además, la unidad didáctica en el practicum 2 establecer un enlace y eh, directo también, para que pinchando no haga falta que nos vayamos a abrir el documento de las 10 páginas, sino que también aparezca como un enlace que ponga unidad didáctica, ¿eh? si queréis le dais el nombre que corresponda, en teoría con ello pues vuestro tutor o tutora accederá a comprobarlo y evaluar la parte correspondiente como sabéis al practicum 1 y practicum 2 hay una evaluación por parte de vuestro tutor profesional y una evaluación por parte del tutor o la tutora académica y Bueno, pues hasta ahí en teoría corresponde el primer bloque, que tiene que ver con, digamos, la parte específica de la educación física. ¿Qué sucede? Pues que la gran mayoría de vuestros compañeros y compañeras de las otras áreas, como habéis podido comprobar en el seminario que tenemos eh, los martes, todavía ni han empezado a, a, a ver el tema de la programación, vosotros por suerte, pues muchos de vosotros ya, ya la tenéis terminada. A partir del día 1 es cuando, en teoría, ese tutor o esa tutora empieza a trabajar la programación didáctica con el, bueno, en este caso, con vosotros o con, o con vosotras. Vuestro tutor o vuestra tutora es quien eh, a quien le tenéis que plantear las distintas dudas que podáis tener de esa programación. ¿Eh? Yo, si no soy vuestro tutor, yo os puedo sugerir. Pero quien decide finalmente es, la persona que se os ha asignado por sorteo en el máster para que podáis seguir eh, apoyados por alguien que os pueda organizar en el tiempo. Por lo que a mí me seguís teniendo ahí, en el caso de que tengáis alguna duda de la programación, os he ido siguiendo aquellos que habéis llevado la programación al día mm, semanalmente y en el caso de que tengáis alguna duda ahora cuando os pongáis con la programación, pues... eh, no dudéis en consultarme, ¿eh? pero os recuerdo que la persona que decide al final es la persona que ha asignado el máster para ello. ¿no? Yo he mandado a los míos, ¿eh? ¿hay alguno de los míos por aquí, tutelados? ¿Hay alguno de los míos? Nadie me ha contestado. ¿eh? Se ve que estáis muy atareados, ¿verdad? Puede ser. Ahí recibido un mensaje mío, ¿no? A ver si, a ver si el, 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 el equivocado soy yo. ¿eh? ¿No habéis leído un mensaje mío? Lo mandé, lo mandé, pues no sé, yo creo que el viernes o el jueves. Vamos a ver, pues hacerme un favor, eh, cualquiera de los dos, eh, comprobar que habéis recibido un correo mío a vuestro correo personal, no el del Go ni de al ALU. ¿eh? A vuestro correo personal, eh, abriendo un turno de días para que después de Semana Santa nos veamos para hacer seminarios sobre la presentación de, de la programación y demás. ¿eh? Consultarlo y me, y me decís. Vale, vale. Pues nada, vamos a, a seguir un poco con lo que eh, nos reúne hoy aquí intentar abordar pues, esas posibles dudas que puedan quedar y si no, pues hoy encantado de, de que no hayan dudas y que todos estéis en el, 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 el ajuste que hemos descrito. La idea es des, describir brevemente bueno, pues, qué partes son las que hemos abordado en esta eh, programación y qué tiene que ver concretamente con este máster, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que posiblemente si habéis hecho un seguimiento o o, o tenéis el contacto con otros compañeros o compañeras que eh, estén participando en un máster y tengan algunas consideraciones respecto a la programación didáctica, a lo mejor en parte algo puede variar por la estructura interna del propio máster y donde lo focaliza. Como aquí hay una memoria de vuestro TFM, que es un guión mmm, que está yo creo que muy coherentemente ajustado, nosotros hemos programado atendiendo a este guión, intentándole dar respuesta a lo que luego, pues en este caso, cualquier, imaginamos que tenéis la, la suerte de poderos presentar a las oposiciones de este año. Bueno, pues en teoría lo que hace este guión es responder a lo que os va a pedir, ¿sí? en este caso, la comunidad valenciana en la oferta de plazas públicas que saca en, a nivel de secundaria. Entonces, ante ese eh, modelo es el que nosotros venimos aquí a presentar este resumen de programación. Y lógicamente esta programación se concreta en algo muy fácil de de establecer y es, bueno, pues cuáles son esos elementos básicos dentro del currículum que yo tengo que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una programación didáctica. En este caso, en el área de educación física y concretamente para la etapa de educación secundaria obligatoria. ¿qué pautas del currículum tengo que conocer y cómo las tengo que, digamos, intercalar dentro de una propuesta didáctica que responda a, pues en este caso a un curso que habéis seleccionado libremente, eh, ¿atendiendo a qué? Pues a algo que ya sabéis y que responde a un objetivo determinante. Y es algo que yo he insistido durante las ocho sesiones que hemos tenido. Esto que hay aquí, si se ve reflejado en vuestra programación, es algo que no tiene que ver con la programación. Programar no significa reflejar teóricamente lo que dice el currículum respecto a cada una de las partes del mismo. Sería un error el que cogiéramos una programación y contara. Y los objetivos son aquellos que permiten que el estudiante llegue a conseguir las capacidades que finalmente son evaluadas y desarrolladas a través de las competencias. Esto es un... Digamos, una propuesta que estaría asociada a una descripción conceptual de la parte del currículum que vosotros y vosotras no tenéis que describir. Es un error muy habitual en vuestras programaciones. La evaluación. ¿Qué es la evaluación? La evaluación es el sistema que utiliza ¿Cuántos tipos de evaluación conocemos? No, No se os pide que describáis los tipos de evaluación, sino cómo vais a aplicar los tipos de evaluación en vuestra programación. Entonces... Si alguna vez tenéis que apoyaros en algo teóricamente, pues buscar la forma en que esto se ajuste de forma específica a vuestro contexto. Este es uno de los principios básicos antes del programa. Antes de entrar en cada una de las partes, me gustaría recordar cuatro aspectos básicos dentro de vuestras programaciones. El segundo de ellos es el que tiene que ver con hacia dónde va vuestra programación. Tiene que tener claramente un objetivo directo de qué de que va hacia un blanco y diana. Y ese blanco y diana es el instituto. Mm. ¿El instituto? ¿Cuál? en Sempere, ¿de qué curso? Segundo de eso ¿de qué año? ¿En qué curso escolar? Eso es diseñar una programación de forma práctica y específica. Un centro, en este caso obligatoriamente, en la comunidad valenciana, que se atenga a unas características de un año escolar, por lo tanto tenéis que programar atendiendo la realidad de este año escolar, y donde vuestra propuesta se aleja de un modelo teórico y se sustenta en qué? Pues en un tipo de estudiantes de un curso determinado y unas características determinadas. ¿vale? Entonces, esto es convertir su apli- la aplicación en una, en una situación real y que no esté alejada del de el, el, el modelo en el que sería interesante poderlo llevar a cabo. Dos o tres, en este caso. Sería interesante que atendiendo al carácter abierto y flexible que presenta el currículum en las programaciones de educación física, en este caso en el área de educación secundaria, vuestra programación tuviera siempre la puerta abierta a un cambio ecológico. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque intentéis programar al máximo vuestra programación, es imposible es imposible y sería un error que la sesión o vuestra programación estuviera cerrada sin posibilidad de modificar metodológicamente nada del proceso. Por lo tanto, vuestra programación tendría que tener esa parte que permitiría darle este este posicionamiento que, bueno, pues, la hace distinta y va a permitir al final que tengáis un plus. De creatividad que dé lugar a que en un momento determinado modifiquéis o adaptéis la propuesta diseñada atendiendo a las características del grupo de población. ¿De acuerdo? Y esto es algo que sería interesante que dentro de la contextualización, ahora como vayamos a ver, lo tuvierais en cuenta ¿eh? y lo resaltarais. ¿Para qué? Para que en el caso de que alguien que os vaya a evaluar de vuestra programación observa que de lo que contáis a lo que está escrito en el papel hay una pequeña modificación, pues esta pequeña modificación puede venir dado a que debido a este carácter abierto y flexible que vosotros vais a eh, apoyaros en él para poder justificar. Mirad, este es uno de los principales argumentos en los que vuestros docentes, en los que habéis estado experimentando ahora durante esto, estos dos últimos meses, se apoyan para justificar ¿Por qué lo que hacen no es exactamente a lo que tienen escrito en la programación? No sé si habéis tenido la suerte de poderlo comprobar o no, pero en la gran mayoría de centros os tienen que haber facilitado más aún. Las programaciones de centro tienen que estar colgadas en la web públicamente para que se pudiera acceder y poder conocer qué es aquello que están haciendo pues, cualquier padre o cualquier madre podría acceder y ver lo que están haciendo con sus hijos en el centro. Entonces, bueno, pues ahí es uno de los argumentos en los que se apoya el docente para intentar justificar el por qué muchas veces no se corresponde al 100%. Este es otro de los grandes errores que normalmente cometéis, mejor dicho, cometemos. Y es el tiempo eh, en cuanto a la utilización de la perspectiva de género dentro de vuestras programaciones. Es muy sencillo. Y desde aquí yo he insistido y me gustaría que lo tuvierais en cuenta, porque de esto, Depende parte del consenso final en el que todos y todas se vean atraídos por aquello que presentáis, indistintamente de que seáis chicos o seis chicas a la hora de hablar. Entonces, a nivel de texto, una cosa es que vuestro digamos, lenguaje eh, verbal pueda utilizar una actitud que se eh, vaya viendo asociada a una perspectiva común. Pero luego en el texto... Como no estáis para contarlo, lo suyo es que también tengáis cuidado a la hora de escribir e intentar, en la medida que podáis, manejar dos variables muy sencillitas. Y esta tiene que ver principalmente con cómo en el el documento escrito esta información aparezca. Y es donde ponéis alumno, sustituirlo por estudiante. Y donde ponéis, en este caso, mm, profesor, sustituirlo por docente. De tal forma que yo evito estar reiterando continuamente, porque lo, lo suyo, y si queréis lo podéis hacer, pero termina siendo algo pesado, es el est- la alumna y el alumno, ¿no? el profesor y la profesora. ¿no? Entonces, palabra común, estudiantes o estudiante ¿Otra palabra común que sustituye al estudiante? Alumnado. ¿Otra palabra común que sustituye al profesor? Dicente. Profesorado. Palabras que podéis encajar en vuestro mm, documento escrito y que sustituya esto en el que os habéis apoyado. O dos, que es una alternativa que algunas veces optamos. En la contextualización, en la justificación, al final del todo, colocar una reseña algo así como a lo largo de todo el texto se hablará siempre desde una perspectiva de género común. Cuando nos refiramos a alumno, se referirá a un chico y a una chica. Y para intentar evitar redundar dos veces en el mismo, eh, digamos, concepto, pues lo aclaramos aquí y queda ya presente a lo largo de todo el documento. Esta es otra opción que se puede manejar para que no tengáis que estar escribiendo continuamente, estudiando alumno y alumna o profesor o profesora. Lo ideal, palabras que sustituidas por la que tenéis puedan verse implicados los dos. ¿No, Juan Antonio? Es que... El el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que cuando nos referimos a alumnos, se están refiriendo a todos los alumnos posibles. Bueno, pues si podéis encontrar otra palabra que haga que se pueda sustituir y evitar esta posición en la que muchas veces eh, nos vemos expuestos y y no es muy agradable, pues eh, bueno, intentar que pueda ser posible. Muchas de vosotras, sobre todo os hablo a las chicas, cuando venís aquí ¿eh? y os ponéis, utilizáis una palabra mm, común y es, venga chicos, ¿estáis preparados? Y lo dice una chica estando aquí. ¿no? Claro, si la chica, ¿eh? en este caso Laura se pusiera aquí y dijera, venga chicas, ¿estáis preparadas? ¿Qué, ¿qué pensamiento pasaría por la cabeza de los chicos? Un pensamiento en el cual no se ajusta al modelo en el que estáis percibiendo, oye, ¿cómo que chicas? Si yo no soy una chica. Pues poneros en el lugar cuando dicen chicos, ¿no? Estáis en el el mismo posicionamiento. ¿Cómo evitamos esto? Pues utilizar una palabra que pueda llegar a todos por igual. Algo que yo creo que vosotros como profesionales ya tenéis que, y y sobre todo profesionales de educación, lo tenéis que eh, tener consciente continuamente en vuestro discurso y en vuestra forma de escribir. ¿Tiene que ver o no tiene que ver con la adherencia a la práctica de futura de determinados comportamientos? Posiblemente sí, ¿eh? porque el deporte es un deporte masculinizado y en este caso se aleja ¿eh? de muchos modelos todavía eh, atractivos e, interes- e interesados por la parte eh, femenina. Y a lo mejor este puede ser un camino que podamos abrir a, a, a más practicantes y como nos interesa que existan más practicantes, pues esta sería una forma desde la educación. Otra de las sugerencias que yo os he hecho realizando eh, durante este proceso es que os apoyéis siempre en evidencias. ¿eh? Y aquí tenemos dos evidencias claras. ¿Qué es una evidencia? ¿Eh? ¿Qué es una evidencia? A ver, ¿qué es una evidencia? Eh, eh, una evidencia que estáis aquí, ¿no? Esto sería evidente. ¿eh? Es evidente que hace calor. ¿eh? Entonces. ¿Qué es fundamentarme en evidencias en una programación? Sustan- sustentarme en, en determinados argumentos que el observarlos en vuestro texto le dan el, el suficiente peso a vuestra propuesta que hace que no dude de lo que se presenta. Y esto tiene que ver principalmente con qué? con apoyados en estudios científicos. Una evidencia es un estudio científico, es un libro. Es el apoyo que hacéis a un documento escrito que ya alguien anteriormente le ha dado una validez y que dice algo muy importante respecto a lo que vosotros consideráis también importante y por eso lo citáis en el texto. Y la segunda forma de apoyaros en evidencias es apoyaros en leyes. Por lo tanto, aquí tenéis estas dos formas de poder apoyar vuestro discurso, en este caso, en texto, apoyado en documentos que permita mmm, decir que, muchas veces, eh, ¿cómo era tu nombre? Que Álvaro, Álvaro en su programación, dice, mi experiencia años atrás me dice que con los estudiantes de secundaria hay que utilizar principalmente el bloque de contenidos relativos a juegos y deportes. Vale. Álvaro, por, por, por mucha experiencia que tenga, es una experiencia, no, no os quedéis en segunda línea, meteros si podéis por ahí en medio, por aquí, que hay hay huecos, ¿vale? Gracias. Eh, la experiencia de Álvaro no, no permite todavía convertirla en una evidencia, a no ser que Álvaro sea un crack, ¿eh? Y entonces todo el mundo lo siguiera. Por lo tanto, lo ideal es que os apoyéis en documentos que así ya lo hayan confirmado previamente, ¿vale? Eh, huelga decir, de todas maneras lo recordamos, que toda evidencia que soportéis... de de apoyo en vuestro documento tiene que ir referenciada y luego vamos a a resumirlo en en el apartado de bibliografía ¿cuáles serían las referencias más importantes para contemplar dentro de mi programación? pues aquellas que vengan a apoyar determinadas afirmaciones que vosotros hacéis dentro de vuestra programación y es muy poco habitual cada vez más y sobre todo en en los los licenciados en en CAF, en este caso los graduados también, el que aquello que cuentan, lo cuentan apoyados en porque alguien ya lo ha dicho anteriormente. Y esto es un cambio que metodógicamente ya se está produciendo en vosotros y esto nos nos alegra a los profesores eh, de este centro, en el que eh, lo que decís, lo decís porque ya hay evidencia al respecto sobre ello. Y esto tiene que ver mucho con, con el facsímil de muchas modas del fitness o del wellness, que no tienen nada detrás simplemente porque uno se lo ha inventado y lo propone y es un elemento de venta. Entonces, aquí hay que tener un argumento muy claro y es el que apoya esta esta afirmación que yo estoy diciendo y ese apoyo normalmente pues tiene que estar apoyado en este documento de ciencia o de ley que lo eh, contempla. Estas serían consideraciones previas que eh, hemos tenido de forma transversal en la programación y que sería interesante que pudierais eh, tener. Apoyado eh, en muchas de las informaciones que yo he contado aquí, hay documentos en el Drive que podéis acceder para profundizar en conocerlo, como como sabéis. Y que os he ido mandando mensajes a lo largo de estas semanas para, para, de forma progresiva, ir facilitando más información para vuestro diseño. Bueno, estas serían las partes que vamos a abordar a partir de ahora de una forma muy rápida y que son las que tendrían que contemplar como mínimo, como mínimo vuestra programación, ¿de acuerdo? Vamos a empezar desde el punto número 1 hasta el punto número 13. De igual forma, desde el punto número 1 hasta el punto número 13 serán las partes que vosotros vais a tener que defender cuando tengáis que defender públicamente vuestra programación, por lo que, de alguna forma, esto que estáis reflejando de forma escrita se va a tener que reflejar también de forma verbal, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. La justificación, que es el primer punto y donde habían... Dos grandes apartados que tenían que ver en este caso con la contextualización y con la justificación. Hay un apartado inicial que tiene que ver con la justificación. ¿Qué es la justificación? Pues esta justificación que dice por qué vosotros y vosotras os volcáis sobre ese tipo de forma de abordar Vuestra programación. La justificación es la verdadera intención educativa que buscáis con vuestra programación. ¿Mm? Atentos y atentas. La justificación eh, no es coger lo que pone en el BOE y copiarlo directamente, sino vuestra justificación que tiene que ver con una intención personal es adaptar eso que dice el BOE a lo que yo he observado en este grupo y que creo que precisa. Por ejemplo, eh, vosotros habéis estado ahora experimentando en los cursos que tenéis en en vuestras manos, incluso incluso os ha eh, inspirado a poder llevar a cabo esta intención educativa. Muchos de vosotros habéis detectado en vuestros cursos, en algunos de ellos concretamente, y son los que os ha llamado más la atención, que observáis determinados comportamientos disruptivos. Otros... Y otras, pues que observabais un grupo de estudiantes muy poco activos y que se encontraban como apáticos en clase. Bueno, pues estos son pistas, son elementos que me permiten el poder apuntar hacia dónde podría ir mi programación. Por lo tanto, la intención educativa es intentar dar respuesta a una realidad que de alguna forma vosotros o habéis medido previamente o habéis observado como... eh, se han comportado a lo largo del tiempo. Por lo tanto, esta intención educativa es vuestra manifestación de intenciones con vuestra programación. Es decir, qué esperáis con vuestra programación. Una respuesta no jugando en aprobar el TCM. Grave error. ¿Mm? Porque si hacéis esto para aprobar el TCM, para mí sería muy triste y dos eh, sería poco entretenido y rico el, el futuro de nuestra sociedad con vosotros, porque entonces Iríais a trabajar para ganar dinero nada más y no educar, ¿no? Cuando ya sabéis que aquí, bueno, pues tiene que haber una clara vocación respecto a aquello que desarrolláis. Esta intención educativa podéis apoyarla en evidencias. Yo la apoyaría en evidencias. Y aquí hay evidencias muy claras que tienen que ver con las leyes que ahora vamos a destacar en las que se soporta la programación de educación secundaria en la comunidad valenciana. Dos, el segundo objetivo sería el que tiene que ver con la contextualización. ¿Qué es la contextualización? Pues aquello que describe las características del grupo al cual os vais a exponer en vuestro diseño. Bueno, Antonio, desde mi punto de vista, yo recomendé, creo, en clase que lo hicierais al revés. Primero, describir el contexto y luego manifestar la intención. Pero creo que la programación lo pide al revés. Bueno, en este caso, el orden de los factores no altera el producto. ¿Y aquí qué tengo que contar? Pues tengo que contar cuántos estudiantes tengo, dónde está ubicado el centro, alguna foto del centro, qué instalaciones tiene el centro, si utilizo algunas instalaciones que están fuera del centro, dónde está ubicado geográficamente. ¿Qué características tiene este grupo al que yo he elegido históricamente, que puedo comprobar en el centro eh, a nivel de, mm, bueno, pues de, de cultura físico-deportiva o de cultura socioeconómica o, 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 o propiamente desde de una posición social? ¿no? Es un centro que está en una zona marginal y por lo tanto encontramos estudiantes con, pues, con graves problemas a nivel eh, de actitud, etcétera etcétera Es decir, aquí describís estas características que definen un poco pues eh, el ABC de las características de vuestro entorno. Habría que describir principalmente estas tres partes y os insistí que aquí estabais obligados en parte por la propuesta a que dentro de vuestro curso, indistintamente de que fuera cierto o no, iba a, tenéis, que, tenéis que incluir una persona con una determinada necesidad específica de apoyo educativo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí... Eh, ya teníais que describir las características de esta persona que nos iba a permitir a lo largo de toda la programación llevar a cabo la determinada adaptación. Lo ideal es que hubierais ido a una situación real, pero si no la tenéis o tenéis esa suerte de que no hubiera esa situación real, pues eh, intentar iros a esa situación que más domináis. Yo yo haría en en esa toma de decisión respecto a esa necesidad educativa que yo más domino, que más experiencia tengo y que me permite el poder presentar un mejor abordaje. ¿vale? Esto sería lo que tiene que ver con el punto 1. ¿eh? Y Poco más. ¿eh? ¿Cuánto nos ocupa esto? Pues ya sabéis que de las 60 páginas esto no puede irse más, más de dos o tres páginas, ¿eh? porque si no, ya no, no cuadráis dentro del, del total. Hay un segundo apartado que tiene que ver con los objetivos. ¿eh? Y aquí hay dos tipos de objetivos. Los objetivos, bueno, ¿sabéis que hay? No hay dos tipos de objetivos, hay cuatro tipos de objetivos, pero aquí solamente vamos a abordar los objetivos denominados generales y los objetivos denominados específicos. ¿A qué hacemos referencia cuando se abordan los objetivos generales en este apartado? Pues hacemos referencia a este documento que en teoría tenéis reflejado, perdón, tenéis reflejado en el Real Decreto 1631-2006, eh, a nivel nacional, que establece los objetivos que los estudiantes de educación secundaria obligatoria a nivel general tienen que llegar a perseguir una vez terminado el ciclo. ¿De acuerdo? Estos son los que os dije, acceder al documento oficial que os facilité, iros al capítulo del libro que os facilité, copiáis y pegáis directamente la totalidad de los objetivos. Estos objetivos no se pueden modificar. Tienen que ser tal cual los que aparecen en el documento oficial. Y aquellos que harían referencia a los objetivos específicos son aquellos que estarían asociados a los que describe la comunidad valenciana, en este caso en el área de educación física respecto a los cuatro cursos de educación secundaria obligatoria. Y este es el famoso decreto 112-2007. Estos son los dos principales decretos en los que yo podría argumentarme y que utilizaría, como os he dicho, por ejemplo, en la justificación o en la intención educativa. Sería bueno que vosotros empezaréis apoyados en el Real Decreto 112-2007 de Guinea Valenciana, la propuesta que queremos llevar a cabo, Bueno, en este caso, como son dos documentos que hay manejado y que podéis ir intercalando a lo largo de todo vuestra programación, yo sí que lo resaltaría de vez en cuando. No no en todos los apartados, pero sí de vez en cuando los los dejaría presente para poderme apoyar en ellos. Y de igual forma, lo que haría es reflejar los objetivos específicos que aparecen y, digamos, reproducirlos exactamente en mi programación. Por lo tanto, este apartado de objetivos es poco complejo y simplemente resumiría las... eh, el acceso a estos dos documentos que me permitiera poderlo reflejar en mi programación. En cuanto al bloque número 3, que hace referencia a las competencias básicas, ¿eh? aquí también hay un, un error típico, ¿eh? y es empezar a contar de estas referencias básicas que vosotros eh, reflejáis en vuestra programación, pues contar cada, referencia, cada competencia en qué consiste teóricamente, ¿no? Mi sugerencia es que intentéis en este apartado de competencias se os pide como dos cosas, ¿no? ¿Recordáis un poco lo que se os pide aquí? Venga, ¿qué se os pide en este apartado de competencias? Dos cositas. A ver, justificar por qué usas las competencias en la programación y y cómo las relacionas y cómo la relacionas con tu programación. En este caso, acordaros que estuvimos viendo que las competencias se subclasifican en subcompetencias. ¿no? Pero dijimos, hasta aquí. Y no vamos a profundizar porque el tiempo no nos da pie. Pero en la medida que las competencias se puedan desglosar en subcompetencias, estaréis facilitando de una forma, forma más concreta luego los indicadores de logro que en las unidades didácticas deberíamos incorporar. ¿no? Entonces, yo aquí me quedaría en describir esta competencia general que vosotros tomáis como elección o estas competencias y estas competencias estarían asociadas a este documento que os facilité y que tenéis todos eh, en el drive y que fue publicado recientemente, establecido por el Ministerio de Educación y Ciencia donde nos dice principalmente de primero a cuarto de primero a tercero y en este caso cuarto cuál es el peso aproximado que tendría que tener cada una de esas competencias Por lo tanto, programar atendiendo a la competencia matemática y atendiendo a la competencia digital sería mm, no acertado al 100% respecto a la programación de primero a cuarto. En el caso de que alguno de vosotros o alguna de vosotras quiera programar incluso atendiendo a estas dos competencias, a pesar de eso, yo lo que haría es justificar claramente por qué las incluye. Porque sí que es verdad, y alguno de vosotros lo ha ha comentado conmigo, Juan Antonio, es que uno de los objetivos que se persigue a nivel general dentro del BOE establecido por el ministerio, nos dice que la competencia digital es una que tiene que abordarse en toda secundaria. En líneas generales, eso podría quedar justificando el poder incorporarla. Pero sí que es verdad que las tecnologías de la información desde mi punto de vista sería un elemento transversal y que de alguna forma en el tiempo yo creo que esta desaparecerá porque el pensar una educación ya sin tecnología pues es como eh, pensar en una forma de comunicarnos sin utilizar un lenguaje verbal y en este caso en castellano. Mi sugerencia es, bueno, si os queréis mojar dándole un peso aproximado a cada una de ellas, perfecto. Pero yo no no me tiraría tanto a la piscina. Es decir, concretar tanto la forma en la que vais a medir exactamente cada competencia es arriesgarse mucho. Sí que podéis decir que apoyados en este documento, la fuerza que va a tener en peso, la fuerza que va a tener en peso, podría ser la que establece este orden. Pero mi sugerencia es que no le deis, no le deis, eh, digamos, una medida exacta. Imaginaros que yo tengo aquí una representación gráfica de las competencias básicas. Esta sería, en este caso, ¿cuál es la competencia que tendría más peso en toda secundaria? ¿Cuál? Venga, la de interacción, la segunda, autonomía, la se- tercera, la cuarta, aprender, a aprender, quinta, Comunicación Lingüística y sexta, pues ya lo tenéis. Este es el peso que vosotros representáis y decís que todas tienen un peso importante, pero hay algunas que tienen mayor peso que otras. De tal forma que estáis representando, digamos, en una figura la fuerza que estas competencias van a tener en vuestra programación. Pero sin decir concretamente el peso que pueda tener eh, exactamente cada una, cada una de ellas. Vale, esta es una sugerencia, lo que os permitiría evitar caer en el luego. ¿Sabéis qué sucede si, es, si sois tan exactos? Pues que posiblemente tengáis que ser tan exactos con los indicadores de logro para luego evaluar. Si yo soy tan exacto aquí como que digo que el, la interacción con el mundo físico va a tener un 26,51%, ¿cómo evalúas este 26,51%? ¿En qué medida esta parte lo tienes que concretar tanto a través de los indicadores que te hace cerrar al completo la medida de este 26,51%. Esta es un poco la sugerencia. La idea es competencia y qué relación presenta con la educación física y esta competencia de la educación física, qué relación presenta con vuestra programación. Por ejemplo, si mi programación estuviera enfocada a un grupo con conductas disruptivas, habría una competencia que tendría más peso, ¿verdad? ¿Cuál sería? Las que tiene que ver con la social y ciudadana. Por lo tanto, este peso que pueda tener aquí de un 21%, a lo mejor para mí cambia por completo por las características del grupo y pasa a un 40% o un 30%. Es decir, ahí es donde entráis vosotros y vosotras a personalizar la programación atendiendo a las características de vuestro grupo. ¿De acuerdo? Bueno, pues, este es un poco lo que se pide en este apartado, que creo que, crea, que queda desglosado en dos subapartados, ¿vale? Por ejemplo, he cogido aquí un ejemplo de, en este caso es de Requena, ¿eh? le he pedido, le, le, te la he cogido sin permiso, ¿eh? pero eh, como no va a salir de aquí, ¿eh? se nos queda aquí. ¿Qué hay que hacer con estas competencias? Bueno, pues, mi sugerencia es, como a lo largo de toda la programación tiene que haber una conexión de vuestro elementos curriculares, lo ideal es que en algún sitio vosotros y reflejéis la relación que tienen todos estos elementos curriculares entre sí. Entonces, yo os he pedido un cuadro. ¿eh? Ya no recuerdo si lo pedí en competencias o dónde lo encaje. ¿Mm? Buscar la forma donde, donde queréis colocarlo, lo coloquéis. ¿eh? ¿Para qué? Para que... Eh, no se nos pase y se vea claramente qué relación presenta cada competencia con cada objetivo, si queréis él, no, por ejemplo aquí solamente está relacionado con los objetivos específicos pero igual que ha hecho con las competencias desglosándolas en este caso dentro de cada bloque de contenido con los contenidos, perdón, dentro de cada bloque de contenido ha presentado la misma yo podría diferenciar entre objetivos generales y objetivos específicos y también presentar esa relación y de igual forma con algo que en teoría luego vais a abordar más adelante, que serían los criterios de evaluación y esta parte de los contenidos que, bueno, pues ahora vamos a ver y que tiene que ver con esta esta parte mínima de exigencia que los estudiantes tienen que superar en este bloque. Este sería un modelo de tabla. Os dije que cuanto más atractivo diseñéis esta tabla, va a ser mucho mejor para quien os vea la tabla. La idea es que la tabla entre rápidamente y fácil por los ojos y sea, sea... entretenida de ver. Por lo tanto, si queréis que aquí es el sitio para meterla, la dejáis al final de este apartado y si no, la metéis en en otro bloque donde conseguiréis pero sí que de alguna forma tiene que aparecer una relación. ¿Por qué? Mirad se os va a evaluar en cada apartado cada apartado curricular, contenidos, objetivos eh, competencias y criterios de evaluación, siempre tanto a la hora de evaluaros, vuest- evaluar vuestra programación, por cierto, mañana eh, posiblemente veamos las rúbricas finales que se van a utilizar para evaluar vuestras programaciones. ¿eh? porque Se han modificado en parte y vais a ver cómo verdaderamente se mide en cada uno de los elementos curriculares la relación que presenta con cada uno de los otros. Esto es vital. Si vosotros colocáis esta tabla en el apartado de competencias, acordaros en el apartado de objetivos, decir que los objetivos... En la tabla X, que le vais a denominar a esta tabla, una tabla que se llama, ¿qué se llama la tabla 4 o la tabla 1, en la tabla 1 queda relacionada, queda relacionado los objetivos con el resto de elementos curriculares. Esto ir, irlo recordando en el texto, ¿eh? para que el lector cuando vaya viendo, no vaya mm, leyendo y, y, le, y vea que rápidamente en ese control del checklist list que va a hacer de si cumplir la relación con el resto de elementos Eh, nos ponga ya un negativo de entrada por no colocarlo. Bueno, recordárselo que luego hay una tabla donde se ve reflejado toda esta información. Eh, ¿Alguna duda aquí del tema de la unidad didáctica y la la unidad didáctica la tabla? Eh, El mínimo que tendría que contener esta tabla en este caso serían objetivos específicos, contenidos este sería el mínimo y criterios de evaluación. En este caso pues aquí vuestro compañero ha incluido los Contenidos mínimos también y algunos otros habéis incluido objetivos generales también. Es decir, que de alguna forma puede ser más completa la tabla si si quisierais. Bueno, vamos a ver el apartado de contenidos, que en este caso tiene que ver mucho también con la misma forma en la que hemos organizado los apartados de objetivos. Y aquí están los contenidos que están relacionados a la parte general del curso que hemos seleccionado y los contenidos mínimos. En este caso, estos contenidos mínimos estarían asociados, como todos sabéis y todas sabéis, a los cuatro bloques de contenidos que hemos manejado. ¿no? Estos cuatro bloques de contenidos tienen, y coloco entre comillas, ¿eh? unos subcontenidos que son los que, por ejemplo, aquí vuestro compañero en la tabla anterior ha dejado reflejada. Entonces, la idea es que en este trasladéis los bloques de contenidos que corresponden al curso que habéis elegido con sus respectivos subcontenidos en el apartado de contenidos cuando se hace referencia a los contenidos en general. Y luego generar un segundo apartado que tiene que ver con aquellos contenidos que estarían asociados a qué. Pues aquellos que serían los mínimos que no podrían faltar en el currículo de esta materia para que los estudiantes pudieran, en este caso, pasar a un siguiente nivel teniendo esos contenidos mínimos superados. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Y la pregunta sería, ¿cuáles son esos contenidos mínimos? ¿No? Aquí está la dificultad. ¿no? Porque estos contenidos mínimos los establece el Departamento de Educación Física dentro del centro. Y entre todos, entre todos los profesores toman una determinación de cuáles serían estos mínimos que tienen que ir superándose de primero a cuarto. Entonces, ahí en cierta medida os dije, bueno, pues arriesgaros a tomar una decisión mínima de cuáles son estos que vosotros consideráis de todos los que tenéis en vuestro curso que los estudiantes tendrían que superar como mínimo para poder, digamos, quedar superada la, la asignatura en este, en este curso. Entonces, bueno, pues de todos los contenidos generales intentáis extraer l- aquellos que consideráis básicos para poder superar la materia.